2: Otro día no se habló nada, todo el mundo cayó, vuelvo oh, a oh, 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 ver, Piso en mano y una metralla. Y aquí nada pasó. Oh, nada pasó.
3: Oh,
2: Martes pasó, 3 de octubre son
3: las 7 de la mañana con un minuto y estamos escuchando Nada Pasó de Panteón Rococó, una canción de 1999 que evidentemente hace homenaje, exigencia de justicia también al 2 de octubre, estamos con esta lista de reproducción esta semana, Luciana Weiner, muy buenos días Luisa Cantú, muy buenos días empezamos este
4: martes con mucha información, en efecto vamos a revisar el saldo de las movilizaciones del 2 de octubre, saldo blanco en principio, vamos a ir con los detalles más adelante, también tenemos que hablar del campo político, ayer se dio a conocer de manera extraoficial digamos una lista de aspirantes, de candidatos de digamos los que habían quedado en el proceso del Frente Amplio por México pensando en la elección a la Jefatura de Gobierno del 2024 hablaremos de eso en unos minutos más justamente con Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc quien eh, ya dijo en una conferencia de prensa, mostró su enojo y ella tenía la misma información una lista que por cierto fue en realidad negada no por lo, el presidente del, del Partido Acción Nacional
3: aquí en la Ciudad de México Sí, así es, eh, no sé si negada o no final, no final no, no, no finalista, digamos, dijo... No confirmada, Exacto, bueno, Sí, porque ayer, digamos, esta lista que se filtró en medios era, estas son las apuestas de los partidos, se puede inscribir más gente, pero bueno, sabemos que cuando el partido apuesta por ti, porque ya lo vimos en lo federal, pues la probabilidad es alta, ¿no? Que era la queja de Sandra Cuevas. En efecto. Que, por cierto, hizo ahí unos paralelismos medio raros, ¿no? Hablando de morir de pie y de los estudiantes y... Bueno, ya, ya lo revisaremos un poco más adelante. Vamos a hablar también del caso Roemer, por supuesto, de eh, cómo va las denuncias que han interpuesto las mujeres que alzaron la voz, la verdad, contra una persona poderosísima que en este momento podría ser extraditada a nuestro país. En efecto,
4: ayer sacó un comunicado finalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, de eso platicamos también, mucha información el día de hoy. Luisa Cantú, ¿empezamos? Empezamos. <risa> Bueno, y subió a 11 el número de personas fallecidas en Ciudad Madero, Tamaulipas. Entre estas personas, de hecho, hay tres menores de edad, también 51 personas lesionadas. Una de ellas está en este momento en estado crítico. Este lunes se determinó que ya no había más víctimas bajo los escombros luego del trabajo de los binomios caninos de la Cruz Roja y de la Secretaría de Marina. Por lo tanto, ya se autorizó la demolición completa de la iglesia. Sobre las causas del derrumbe, la vocería de seguridad informó que presumiblemente se Trató toda una falla estructural, pero será una vez que se realicen las investigaciones correspondientes, cuando se determine la causa real del colapso del techo. El gobierno de Tamaulipas y del municipio informaron que se harán cargo de los gastos de los servicios de salud de las víctimas lesionadas, internadas en diferentes hospitales, también de los funerarios, de las funerales, perdón, de las 11 personas que perdieron la vida.
3: Y ahí la gran pregunta a responder es ¿qué pasó? no También eh, parte de, de esta búsqueda, digamos, de justicia es entender cómo es posible que eso pasara, cómo colapsa un techo así en medio de la nada cuando el edificio tenía si no me equivoco, cinco décadas, ¿no? Decían que tenía 50 años en servicio. Y un tema al que hay que entrarle de forma digamos multifactorial, ¿quiénes son las personas
4: encargadas de revisar las estructuras de estos, de estas instituciones? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? ¿Cómo se hace? ¿Quién es el encargado de revisar que se revise? Es decir, hay una cadena de responsabilidad que hay que poner, hay que estar pendiente de eso, sin duda.
3: Lo seguiremos viendo. Mientras tanto, y como le adelantábamos, la alcaldesa de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, pidió a los presidentes nacionales, a la dirigente también del PRD, aquí en la capital, que no les excluyan, que no la excluyan ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD desde las cúpulas de este proceso interno para contender por la candidatura a la jefatura de gobierno de la ciudad. Cuevas advirtió que cuenta con información sobre que la oposición ya tiene definido elegir dos candidatos por partido y que, debido a que ella no está afiliada a ninguno de estos podría quedar relegada. Ofreció una conferencia de prensa donde aseguró que si le excluyen va a romper toda relación porque eso demostraría, según sus palabras, que la elección en el Frente Amplio es un proceso antidemocrático. Sandra Cuevas dijo que este será el único llamado para tomarla en cuenta, dado que advirtió que de no recibir respuesta tomará medidas para exhibir expediente por expediente a los integrantes de la oposición. Vamos a escucharla. Y
5: los partidos han decidido poner solamente a dos a dos candidatos por partido político en donde yo al no estar afiliada a ningún partido político pretenden no considerarme para medirme y poder competir con mis demás compañeros. Lo cual me parece antidemocrático, lo cual me parece que demuestra lo que tanto ha señalado Moreno que solamente quieren que el poder se concentre en los mismos de siempre.
3: Bueno, ayer lo decíamos en la prensa, se filtró una lista, digamos algunos periodistas, por aquí retomo el tuit de Manuel López San Martín, hablaban de que el pan propondría a Santiago Tabuada y Alia Limón, el PRI a Adrián Rubalcaba y a Cintia López y el PRD a Luis Cházaro y a Norarias, lo cual, digamos, no sería ninguna sorpresa. Pero el propio dirigente panista en la capital, Andrés Ataide, le contestó diciendo, desconozco tu fuente, lo que acabas de publicar no es verdad. Y compartió, digamos, un comunicado antiguo de Septiembre. En el que hablaba de que van a irse con los candidatos de los candidatos, ¿eh? con los tiempos con los del tiempos calendario, de los, ¿eh? perdón, sí, eh, oficiales y que por ello no había, digamos, sustento en lo que estaba diciendo no solo Manuel, sino un montón de periodistas. Lo cierto es que él dijo que no era una lista, digamos, final, sino que son las propuestas o los favoritos, digamos, de estas cúpulas eh, de la dirigencia. Bueno, por cierto, hasta Manuel le respondió Le dijo, no sé si no
4: sabes o no te han avisado Pero eso será No, <risa> no, no
3: había visto ese pero
4: <risa> Eso será, por eso digo que le estoy adelantando Porque eso será lo que va a quedar Se puso interesante la conversación en
3: ese sentido Y bueno, y, hasta Morena se metió ahí también Con este comunicado uy, sí. Diciendo, aguanta Sandra, el pueblo se levanta Lo cual ya es llevarse muy pesado, la verdad
4: Sí, <risa> se están poniendo las cosas rudas Y todavía no entramos ni en noviembre Exacto. En el, Así que bueno, va a estar divertido Lo que se ven en materia política Por otra parte, eh la Suprema Corte de Justicia ordenó al Senado cumplir con la Constitución y nombrar a los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, en este periodo de sesiones, el 2 de octubre, con ocho votos a favor, la Corte resolvió que el Senado incurrió en una omisión por la falta de designación de comisionados en este instituto, el cual quedó inoperante, como ya lo sabemos, desde el primero de abril de este año, cuando culminó el encargo de Francisco Javier Acuña Llamas y el Pleno se quedó únicamente con cuatro miembros. Loreta Ortiz, la ministra Loreta Ortiz, una de las que votaron en contra del resolutivo, defendió que los procesos en el Senado se han llevado a cabo, pero no se ha logrado un acuerdo. Lo dijo de esta forma, escuchamos. En mi opinión, la
6: ausencia de un plazo determinado para llevar a cabo la designación no puede ser colmada por este alto tribunal a partir de analogías e interpretaciones especialmente si se tiene como objetivo calificar la actuación de un órgano perteneciente a otro poder. Estimo que al analizar la omisión se debe tomar en cuenta que el Senado es un órgano de carácter político, colegiado y plural, por lo que su actuación no se puede valorar solo a la luz del resultado de los procesos de designación que lleva a cabo como se propone en el proyecto.
3: En otra nota, este lunes se reportó el hallazgo de una manta con una amenaza en contra del grupo Fuerza Regida en las calles de Tijuana, Baja California. Esto ante la presentación que estaba programada para este viernes, para el 6 de octubre. En un mensaje, que hay que decirlo, era muy parecido al que también recibió o al que se colocó para peso pluma hace unas semanas, se, le exige que no, se les exige que no pisen la ciudad y de lo contrario, el concierto será el último de sus vidas y su carrera. Instantes después. De de darse a conocer este mensaje, los integrantes de la agrupación publicaron un comunicado en sus redes sociales y en este anunciaron que cancelaban oficialmente esta fecha. Bueno, en otros temas ya lo adelantamos hace unos
4: minutos, en la marcha del 2 de octubre, en la participación de 4.500 personas esta movilización por el aniversario número 55 de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 y en Tlatelolco terminó esta manifestación con saldo blanco de acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México el contingente de estudiantes, trabajadores y activistas salió de la Plaza de las Tres Culturas y llegó hasta el Zócalo Capitalino. Hacia el final de esta movilización, algunas personas tuvieron que ser atendidas por reacción a sustancias que se le arrojó presuntamente por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la esquina de Pino Suárez y Palacio Nacional. Había ahí unas 50 personas que estaban intentando derribar las vallas metálicas que estaban protegiendo al edificio. Integrantes de la organización civil Marabunta aseguraron que lo lanzado por los uniformados contra los manifestantes fue gas lacrimógeno.
3: Sí, no solo ellos, ¿no? La verdad es que ayer eh, platicaba después de la marcha eh, con algunos de los integrantes del comité, con, uh -huh. particularmente con Félix Hernández Gamundi, este líder, pues histórico del comité de huelga del 68, y nos decía es que hacía muchos años que no veíamos tanto a un bloque negro tan fuerte. O sea, otra vez regresaron estos encapuchados a hacer eh, pues las intervenciones en el espacio público, eh, como hemos visto. Pero hace mucho que no los veíamos, digamos, con esa fuerza o con esa presencia tan numerosa y hace mucho que no nos gaseaban, porque lo cierto es que cuando avientan este tipo de sustancias no solo afectan a quienes están cometiendo estos actos, no, por sino a todas las personas pasando por ahí. Y él justo nos decía, a los del comité también nos tocó.
4: No, brutal, brutal lo que se vivió ayer y en efecto en las últimas movilizaciones hemos visto un bloque negro cada vez más presente y haciendo acciones más directas.
3: Pues hay que hablar un montón de cosas al respecto de eh, todo lo que sucedió ayer sí. y de todos los análisis que se hicieron. Digamos que el 68 siempre tiene como dos vertientes, ¿no? Digamos, su lucha histórica y las luchas de coyuntura que caben en las demandas digamos sí. estudiantiles, obreras, sindicales y demás. ¿no? Eh, ayer el presidente habló al respecto del 2 de octubre en la conferencia matutina en una declaración eh, pues que fue sumamente retomada el resto del día y analizada. Dijo que no fue eh, la orden del Ejército, sino del Estado Mayor Presidencial esta de disparar en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y dijo que a su consideración el ejército responde órdenes como siempre sabemos no que digamos responsabiliza a la cabeza que da esta orden y que él considera que es una institución leal al pueblo. Vamos a escucharlo si te parece.
5: En esos momentos difíciles como el 68, el 2 de octubre del 68, que no se olvida. El ejército recibe órdenes. El ejército Actúa
7: en casos como eso, recibiendo órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, él mismo asumió su responsabilidad.
4: Bueno, pues, brutal estas declaraciones.
3: Ayer justo en esta misma conversación, y había, digamos, también integrantes... Que no nombraré para no <ríe> señalar a nadie, pero bueno, de, de esta misma comisión, pero para esclarecer los hechos Ajá. durante el periodo de la mal llamada Guerra Sucia, pues por simplificar el nombre larguísimo de esta comisión eh, de acceso a la verdad. Y justo me decían que hay, digamos, varios paralelismos entre el 68 y nuestros días con eh, el caso Ayotzinapa, ¿no? Totalmente. Y el primero, <ríe> decían, es que saber la verdad y llegar a la justicia va a ser un impedimento en ambos Hechos históricos por culpa del ejército, el ejército está ocultando la información del 68, lo hizo por décadas, como está ocultando la información de Ayotzinapa, me recordaban ayer justo que apenas hace... En los 2000, 20 años, o sea, esto tiene 55 años de búsqueda de verdad y justicia. Uh -huh. Apenas en los 2000 conocimos estas fotos de Manuel Gutiérrez Paredes, el Mariachito, sí, eh, ¿sí? ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Muy famosas en los noticieros, eh, a quien Echeverría designó para ser el que fotografiaba a los estudiantes, que se las filtraba a los medios para criminalizarles y el que hizo como este archivo también de las fichas rojas, digamos, ¿no? Digamos que la calidad tan alta de estas fotografías nos hace saber hoy que eran, con, pues, este espionaje, ¿no? Esta eh, contrainsurgencia. ...contra los estudiantes. Pero hay un dato que me daban ayer muy importante. Servando González, el cineasta del Cine de Oro, fue contratado para filmar todo el acto. Absolutamente todo. En el 93 se filtró a Noticieros un pedacito... Pero lo que nos decían ayer estos integrantes de, del comité es que existe una filmación que nos daría luz de todo lo que pasó de la organización, de las órdenes, eh, de cómo se planeó con alevosía y ventaja. Lo mismo que Ayotzinapa en el 68, este ataque contra sí estudiantes, pero luchadores sociales y luchadoras sociales de todo tipo, familias. La infiltración, a ver la Dirección Federal de Seguridad tenía todos los documentos de todo lo que
4: estaban realizando sí. los estudiantes en tiempo real, al igual que pasó en Ayotzinapa. Y ahí, en ese sentido, digamos, el tema de la obediencia de vida... Justamente en este continente es realmente brutal. O sea, en Argentina se tuvo una, una ley de obediencia debida que eximía de la responsabilidad a los militares que estaban recibiendo órdenes por parte de superiores y eso finalmente a través de años de lucha fue echado para atrás porque era realmente una locura. Es decir, no los exime de la responsabilidad. Luis Fernando García, el director de r 3 d pone unas preguntas que me parecen muy interesantes. Dice, dice el obradorismo desmemoriado que este ejército no es el del 2 de octubre. Entonces, ¿por qué este ejército lo encubre? ¿Por qué este ejército oculta archivos a la Comisión de la Verdad sobre la llamada Guerra Sucia? ¿Por qué espía a investigadores de la Comisión?
3: Ah, porque esa es otra, claro. Justo Ayer platicamos con Camilo, claro. Camilo Vicente Ovalle, quien sufrió espionaje eh, de Pegasus. Bueno, nada más ahí para cerrar, existe esta filmación, existen estos documentos para algún día lograr justicia tendríamos que conocerlos, ¿no? Para eso se creó esta comisión. Eh, y rapidísimo nada más decir que otro análisis importante es el papel de los medios de comunicación. Ahora decimos, claro, eh, Jacobo Zabludowsky salió al día siguiente a hablar del clima, ¿no? También hubo muchos medios que defendieron la verdad histórica. Muchísimos. Y otro paralelismo Muchísimos. importante es figuras, líderes de opinión. Lo increíble de la impunidad es que Luis Echeverría fuera después presidente. <risa> Lo increíble de la impunidad del día de hoy es que figuras en señaladas por Ayotzinapa, también estén en rumbos de candidatura. Insisto, todo esto era el análisis del propio comité de huelga que salió a marchar ayer y que nos daba eh, pues estas palabras a los medios de comunicación.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Ayer le dábamos a conocer en tiempo real esta eh, noticia de última hora sobre la detención de Andrés Ruemer con posibles fines de extradición. Este diplomático, escritor, una figura fundamental en eh, medios de comunicación de nuestro país, estaba en Israel huyendo de más de 61 testimonios de acoso en su contra de violencia sexual eh, que habría cometido en contra de mujeres. Justo veíamos, estamos platicando sobre
4: el comunicado que sacó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación con eh, la aprehensión de Andrés Ruemer decían ya que no hay, como ya sabemos no hay un tratado de extradición con el Estado de Israel, pero la detención sí tiene fines de extradición se realizó con base en el principio de reciprocidad y cooperación internacional a partir de la buena relación bilateral que existe en todos los rubros entre ambos países, sin embargo, a partir de este comunicado de lo que se informó ayer también hay muchas dudas por parte de las víctimas respecto bueno, a que no se les ha informado por un lado, a que no
3: tienen medidas de protección. El representante de algunas de ellas es el maestro Irving Regino, asesor jurídico de, insisto, a estas mujeres y miembro de Regino Abogados, a quien le agradecemos muchísimo que se encuentre con nosotras esta mañana. Bienvenido, abogado, y muy buenos días.
1: Gracias, buenos días a ambas. Eh, les agradezco la, la invitación, a, bueno, la llamada. Y, pues bueno, un saludo a, a usted y a su auditorio. Eh, justamente comentábamos desde el día de ayer... ...que todo este proceso ha sido un tema bastante complejo... ...ya que prácticamente pues, ha pasado mucho tiempo... ...y no se ha podido someter a esta persona a proceso... ...principalmente lo que se ha referido por parte de las víctimas es cierto... ...ha habido una falta de comunicación por parte de las autoridades a nivel federal... ...por lo cual hay un estado de incertidumbre... ...de qué es lo que va a pasar con el señor Andrés Remer... ...si bien es cierto, él fue capturado... Eh, ...me parece fue el domingo en la noche... Esto se dio a conocer hasta prácticamente el lunes a primera hora, Ajá. pero todavía no tenemos eh, certeza de que efectivamente vayan a traerlo a México, porque apenas va a iniciar su procedimiento de extradición, que si bien no hay tratados con México e eh, Israel, es una cuestión de colaboración, pero de igual forma el tribunal de aquel país tendrá que valorar si es, eh, si es apto o no para ser traído a México y que afronte su proceso.
3: Recuérdenos, digamos, de estas carpetas de investigación, ¿qué delitos, cuántas hay abiertas? ¿Son por todas, digamos, la posibilidad de extradición o responden a una específicamente? Y también eso que nos dice, ¿no?, de, dependerá al final de las autoridades de Israel, ¿qué van a valorar? ¿Se les ha, por ejemplo, llamado a ustedes como parte acusatoria para aportar información?
1: Eh, no, de hecho, aquí ya el trabajo es meramente del Tribunal de Israel. Las autoridades mexicanas en este momento no tendrían intervención porque todo lo que se hizo, pues es prácticamente lo que se va a valorar. Todo lo que se llegó, eh, se les allegó a aquel eh, aquel país, será con esos eh, medios de prueba con los que se resuelva. Ahora bien, carpetas de investigación, nosotros teníamos conocimiento que eran cuatro, ayer estaban diciendo que eran cinco. Por lo menos sabíamos que en la de nuestra víctima que representamos en Regina Abogados, es la que cuenta con una orden de aprehensión, de ahí se giró una de las órdenes de aprehensión. Hay, había otras dos, me parece que ya se habían girado, pero eh, la cuestión del tratado, eh, perdón, la cuestión para que él sea extraditado solamente va a ser por las peticiones que traían orden de aprehensión. Si existen más víctimas, eh, pues lamentablemente en ese entendido eh, no podrán acceder porque la Fiscalía no realizó su petición en su momento. Ya más adelante veremos cómo se va a resolver que ahorita sería un poco anticipado, ya que no tenemos certeza, como se lo había comentado, de que vaya a ser traído a México. O sea, eso está, apenas se va a iniciar el procedimiento. Tiene 30 días él en su momento, cuando ya quede la... Cuando se emita la resolución, él cuenta con 30 días para impugnarla todavía. Entonces, eh, estamos en un periodo que puede ser largo o bien podría ser corto si él se decide someter a la justicia eh, y enfrentar sus procesos. Esto podría ser de manera inmediata y eh, más pronto.
4: Bueno, lamentablemente lleva varios años refugiado, parece difícil pensar que, que quiere enfrentar a la justicia mexicana. Abogado, preguntarle cómo recibe su representada esta noticia. Había en la conferencia de prensa que escuchábamos ayer de algunas de estas mujeres que han levantado la voz en contra de Römer. Veíamos cierta incertidumbre, cierto miedo también por la falta de medidas de seguridad. ¿Lo reciben como una buena noticia? ¿Tienen dudas todavía?
1: Eh, dice que eh, mi representante lo supo, derivado de lo que expresó ayer el presidente, y ahí es donde ella se entera, y le causó un shock sumamente fuerte, tiene mucho miedo, eh, tenía miedo de que su agresor pues estuviese en México. Ya una vez que se le dio la asesoría respectiva, eh, así como las cuestiones de contención, comprendió que pues es parte del procedimiento, y que en su momento pues ella no se encuentra o eh, no se encontraría en riesgo, asimismo pues bueno ella optará por solicitar terapias a la fiscalía general de justicia para que eh, pueda ser atendida y esta circunstancia pueda ser eh, igualmente sopesada.
3: Eh, abogado, le preguntaba si hay, digamos, bueno, primero por este caso eh, público de una denuncia por difamación y equivalentes, digamos, que hizo Andrés Ruemer, si sabemos si hay más, qué ha pasado con ella, eh, digamos, eh, y también qué pasa con esta vulnerabilidad jurídica, ¿no? Que a veces se enfrentan quienes deciden alzar la voz.
1: Sí, eh, mira, justamente este tema es sumamente delicado. Eh, principalmente tenemos o escuchamos eh, lo mismo eh, en cuestión mediática referente a las demandas por daño moral. A nosotros no se nos ha notificado el inicio de algún procedimiento del orden civil por esa circunstancia. Esto también es parte de la, del temor que tienen las víctimas, ya que pues su propio agresor pretende ahora llevarlas a ellas también ante la justicia ...para reclamar un cierto daño moral, lo cual pues hasta este momento eh, resulta un tanto absurdo, porque el señor se encuentra sometido a un proceso, hasta que el señor no obtenga una sentencia absolutoria, será en el momento que esta circunstancia que él pretende pueda proceder, en esta cuestión pues bueno, prácticamente es... Posiblemente estrategia de su defensa, pero lo que sí te podría decir es que en su momento el señor pretendió acudir a llevar su proceso penal a través de un poder, dándoselo a su abogada, pretendiendo tener información de las carpetas en las que, en las cuales eh, pues él tiene la calidad de imputado pero obviamente pues esto fue negado por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México. Esto, pues, dado que es un procedimiento de carácter personal y él tiene que acudir para enfrentar él mismo, no como lo pretendía ser que desde Israel él pudiese comparecer a través de su abogada. Pues esto, pues, generalmente, nada más nos eh, genera la sensación de que el señor, pues, eh, obviamente no quiere someterse a la acción de la justicia lo cual en su momento, eh, jurídicamente hablando, pues le va, a costar, eh, le va a costar su libertad. Estamos ciertos de que el sistema ha cambiado, a pesar de que se trata de violación o de abuso sexual, que son los delitos por los cuales se está investigando, no quiere decir que pueda tener una prisión preventiva. Se tiene que analizar cuáles son los supuestos por los cuales él tendría que quedar en prisión. Con estas conductas que él ha llevado a cabo, perfectamente se actualiza el que él permanezca en la cárcel. Entonces, eh, pues consideramos que se deberá hacer justicia en su momento y esto lo iremos viendo conforme vaya avanzando este proceso. Nos interesa mucho eh, que las autores tomen el papel realmente que les corresponde y puedan eh, darles una seguridad y certeza a las víctimas, principalmente de que su integridad no corre peligro, porque eso es lo que ellas, eh, o bueno, desde nuestra perspectiva de nuestra víctima, tienen eh, pues mucho temor, no, porque no se han sentido tan eh, atendidas por parte de la autoridad.
4: Sabemos, abogado, que había denuncias por acoso sexual, por abuso sexual y por violación. En el caso de la orden de aprehensión relacionada con, con su representada, ¿qué, ¿qué delito se le está imputando o qué delitos?
1: Es el delito de violación.
4: Ok. Y, y por último, preguntarle también, decía ya que esto de haber seguido a Israel le podría costar medidas cautelares diferentes.
1: Eh, de prisión preventiva, justificada. Habría motivo para justificarle la medida ya que él se negó a someterse a la acción penal, es decir, se negó a, a ingresar un proceso, eh, tampoco tiene domicilio cierto, entonces no hay donde se le pueda notificar, es por cuestiones mm. de los mecanismos internacionales de cooperación que se tendrá que traer, y esto pues actualiza el supuesto de la prisión preventiva justificada, justamente para que el imputado esté presente durante todo el juicio, tendrá ya que estar en prisión preventiva.
3: Perfecto, abogado. Pues muchísimas gracias por estos minutos y por actualizarnos sobre la parte jurídica del caso. Tiene varias aristas que, si nos permite, seguiremos analizando. Muchas gracias y buenos días.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Buen día a ustedes y a su auditorio.
3: Qué chilangos pasa? Seguimos platicando sobre el caso Römer. Ahora agradecemos muchísimo la comunicación a Itzel Schnaz, la bailarina y una de las mujeres que alzó la voz contra una figura poderosísima en nuestro país que hoy quizá podría rendir cuentas a la justicia. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí estoy esperando tener audio limpio. Agradecida con ustedes, con el
8: auditorio, con la posibilidad de visibilizarnos. Muchísimas gracias.
4: Nosotras agradecidas contigo, Itzel. Escuchábamos ayer en la conferencia de prensa esta incertidumbre que ustedes estaban manifestando, la falta de comunicación por parte de las autoridades. ¿Cómo, ¿Cómo te enteras de esta noticia? Entendemos que no les avisaron. ¿Cómo la recibes? Pues la verdad es que, es que
8: así como, como en la prensa el primero en informarnos fue eh, López Dóriga, pues también de este lado. Y la verdad es que, eh, que hace dos años y medio también fue el primero en dar este tipo de noticias que sí nos ponen en riesgo y que el Estado mexicano no considera. Y que es muy impresionante saber que estás frente a un proceso, que tienes una carpeta, eh, que, que estás... Eh, construyendo esta denuncia sí muy personal pero también muy colectiva y no lo digo por el caso mi tú Andrés Römer lo digo porque vivimos en un país feminicida uh -huh. y la manera en la que no les importa bueno, es totalmente cuestionable y es lo que salimos a gritar en voz alta, entre muchas otras cosas que, como bien dices y retomas en nuestra conferencia de prensa mi representación legal, eh, la nuestra eh, Jimena Ugarte eh, es quien que logra la primera orden de aprehensión el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y de Democracia que ha estado a la cabeza eh, de, de, de este acompañamiento por lo menos de este lado, porque sabemos que hay otros pues pues gracias por retomar esa, esa conferencia de prensa que, que en cualquier momento se puede consultar, está en las páginas del instituto y que en efecto hablamos fuerte y hemos salido.
3: ¿Cuáles han sido las eh, no sé si decirle consecuencias pero bueno, las reacciones digamos, eh, para su vida diaria eh, algunas hablan de que perdieron su trabajo otras de que incluso tuvieron que ingresar a mecanismos de protección es una denuncia, digo, si cualquier denuncia es muy complicada, una denuncia a un hombre tan poderoso lo es un poco más Itzel, ¿cómo han sido estos meses posteriores para ustedes y para ti?
8: ¿No? Eh, nada que no pudiéramos imaginar, por lo menos yo antes de ser pública, eh, repasaba este constantemente quién era este personaje y, y te imaginas el mundo contra ti. Pero no es lo mismo lo que cabe en tu imaginación que, que cuando te ocurren, que cuando te viajen la sangre, que cuando sales de tu casa y hay personas siguiéndote, cuando llegas a la escuela con tu hijo y ¿no? hasta en el supermercado se ha aparecido gente para acercarse a los familiares de las madres como antes, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues por supuesto que, um, que yo te puedo contar muchas tragedias que las hay y ninguna de ellas las haré menores. No la situación de riesgo es real y es lo que estamos denunciando, eh, eh, pero también hablaría de de que a pesar de todo y contra el mundo entero apostamos, creemos necesario, importante y fundamental seguir denunciando me parece que este ejercicio este, de, 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 de salir públicas eh, nos ha construido también una mirada social que, que yo quisiera poder es decir, salgo a contar tragedias, pero también eh, eh, miro a mis colegas de frente y les digo: venga, algún día vamos a acabar con esto. Denuncien, eh, porque sí es cierto que es muy poderoso. Sí es cierto, este, que pero pero el poder es relativo. Y cuando hay algo más importante que lo importante, la importancia se vuelve relativa. Y
4: chel, eh, que... ¿Sí, Perdón, adelante, adelante.
8: No, pues eso, ¿no? Como poder volver relativo el poder de un sujeto Que se lo digo de frente Ruin y miserable de mierda ¿Quién eres tú? En verdad, que salga la UNESCO y me explicaciones ¿hace cuánto les pedimos ayuda? La primera carta que yo envié a la UNESCO hablando de complicidad, les dije no confiamos en el Estado mexicano hagan protocolos ¿no? en la UNESCO de, 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 en, en unidades de género investiguenos, estamos aquí para que nos investiguen todo. y la UNESCO dice por ser un, un, un organismo intergubernamental que no está para ello Pero es que nadie está para ello solo aquellas que queremos cambiar el mundo y lo digo así, de frente y llena de esperanza, puedo contarles muchas Tragedias, muchas tragedias, pero también puedo contarles que todo, absolutamente todo, vale la pena. Entonces uno toma al miedo eh, con una mano y a la esperanza de la otra. Y así caminas todos los días durante tres años.
4: Y lo han hecho con muchísima valentía, Itzel. Déjame preguntarte también en estos tres años, ¿qué respuestas les han dado las autoridades? Estás describiendo digamos una lucha incansable estás descubriendo describiendo muchísima valentía pero también amenazas directas en contra de ustedes ¿Qué dicen las autoridades mexicanas qué dice la fiscal Ernestina Godoy que siempre ha dicho que respalda a las mujeres qué pasa cuando ustedes les, les exigen les les muestran les denuncian lo que está ocurriendo
8: Absolutamente nada que era justo lo que decíamos en la rueda de prensa. Ya, o sea, ni siquiera se nos notificó por las vías formales, por las instancias formales, porque es un derecho, por lo menos a, a cada una de las que tenemos una carpeta de investigación, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a ocurrir? Hay un, hay, hay diferentes momentos de mayor riesgo y vulnerabilidad. y Uno es cuando se abre una carpeta y otro es eh, cuando, cuando se eh, en este caso, eh, eh, se, se detuvo al sujeto en Israel. Es un momento de riesgo, y, y yo le agradezco muchísimo a Joaquín López Lóriga, probablemente debería trabajar en la fiscalía, porque al parecer es el único, y, y por eso digo, no es una queja contra la prensa, porque sí es cierto que nos cuida, sí es cierto que nos revictimiza, es inevitable, pero tenemos que saber que estamos siendo visibilizadas, y así fue como empezó esta llamada, agradeciéndote, agradeciéndoles ¿no? O sea, nada, nada en tres años, una sola orden de protección. Detienen al sujeto y nos enteramos por los medios. Es garrafal lo que está pasando.
3: Itzel, preguntarte, ahora que dices esto de no confiamos en la justicia mexicana, bueno, las cifras hablan por sí solas, ¿no?, de la impunidad en este país, y específicamente cuando hablamos de temas de género. Eh, pero preguntarte entonces si existe la posibilidad, digamos, de que rinda cuentas en Israel. Sabemos que es un proceso que está allá eh, o que depende, digamos, de la Fiscalía de Asuntos Exteriores de esa nación. ¿Tienes conocimiento de cómo funciona o te han tratado, digamos, de asesorarse sobre lo que podría venir?
8: Es que justo es el tema, ¿no? Con estos tratados de reciprocidad y con estos... O sea, lo que nuestra representante legal y el Instituto pide es justo un diálogo abierto y franco, porque ellos definitivamente están llevando el caso, pero también están cuidando nuestra integridad. Entonces, repito, no sabemos nada. Eh, eh, todo, todo existe en un universo imaginario, ¿no? Y, y claro, se pueden dar una idea, porque, porque son abogadas y abogados. Pero pero bueno, el universo imaginario eh, 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 es muy absurdo en una situación que es puntual, que es concreta, que a pesar de que todos los días tenemos que decirle a Andrés N y pareciera que hay que cuidar su presunción de inocencia, yo salgo con mi nombre y apellido, y para que no haya error, lo deletreo. Así, así, así me pare en frente al Tribunal Superior de Justicia. Entonces, yo creo que todos tenemos rostro, ¿no? pero hay quienes tenemos el rostro mucho más franco. Así es que nos urge que Andrés venga y que quede la cara como sea.
4: Itzel, preguntarte por estas demandas que había levantado justamente el agresor en contra de ustedes, ¿qué sabes de ello?
8: Pues um, la verdad es que nos um, fue, un, fue un juicio que duró ocho meses. Uh -huh. Nos demandó en 2022. Eh, fue un juicio civil. Esa resolución se dio, si no me equivoco, el 13 de marzo del 2023. Porque marzo es nuestro y bueno, es que, uh -huh. es que te juro que son como olas ahí de sentimientos, ¿no? Este y, y yo decía un poco en prensa qué significa esta sentencia resolutoria, ¿no? A favor nuestro. Pues, porque te denuncian por hablar, ¿no? este Y yo digo, bueno, significa que tanto nosotras, denunciantes de Andrés Tene como cualquier otra mujer, nunca más va a callarse, ¿sabes? Tengo derecho a hablar y nombrar a mi violentador. Entonces, bueno, en efecto, esa fue una denuncia este, que, de, de, de una, una, una denuncia que hace él, o una, él nos demás la, nosotros, nosotras ganamos ese juicio, bueno, eso pasa, pero también sé que ha intentado, ¿no? este Por ejemplo, demandar a Heidi que publicó un libro, no creo que no, eh, no, no sé muy bien cuál, cuál ha sido ese procedimiento. Ella, ella me contó algunas cosas, no ha salido a prensa a decir nada, no quisiera yo decirlo, pero, pero claro, no O sea si en algún momento, y bueno, se lo, se lo digo a Heidi si anda por ahí con muchísimo cariño. Si en algún momento nosotras hicimos de este lado como un rollo de nos deslindamos de ese libro y no queremos tener nada que ver, siempre dijimos que no era personal y no era con Heidi, pero que nuestra abogada estaba. Eh, considerando los riesgos que eso implicaba, ¿no? Y claro, después salió demandándola o, eh, o intentando demandarla a ella, ¿no? Al editorial, li, si no me equivoco. Y pues mira, eh, en, en, en una batalla de este tamaño cuando uno decidió meterse en problemas porque es decisión y convicción, estoy aquí también feliz en este problema súper digno no y dignificándolo aún más, pues te ahorras los problemas que puedes ahorrar no por si no me vinculen con este libro no y no fue personal, no era con Heidi era porque, porque siempre hemos estado tratando de medir el enemigo que tenemos enfrente, justo el tamaño del poder y también como decía yo hace rato, relativizando ese poder, porque Andrés... Resultó ser mucho más pequeñito de, de, de la construcción
3: que hizo de sí mismo. Michelle, hay más de 60 mujeres que han alzado la voz, quizá haya todavía algunas otras que por cualquier razón no lo han hecho. Y son mujeres de contextos muy distintos. Como bien dice, sabemos de algunas, eh, de otras, otras han decidido no hacer público ni su nombre ni ni digamos su, su denuncia, su historia, ¿cómo se están acompañando? ¿Cómo sabemos, digamos, el proceso que están viviendo estas 61? Porque imagino que habrá algunas en una situación más compleja de vulnerabilidad que otras.
8: Bueno, pues... Pues sí, sí evidentemente hay, hay todo tipo de, de, de situaciones. Este, uf, ahora que me haces esta pregunta es, es alucinante porque me vuelves tres años atrás al momento en el que yo contestaba imparablemente llamadas. Era una cosa impresionante, ¿no? Eh, y y si me preguntas eh, cómo están, yo aprovecho tu espacio eh, para darle las gracias a todas y cada una de ellas, incluso a las que no han hablado jamás y que quizás no piensan hacerlo. Eh, lo único que quisiera decirles es um, eh, que, que supongo justo ¿no? que este proceso es personal. Eh, pero que en esta colectiva de las que hemos podido caminar juntas siempre van a tener una puerta, un abrazo y, y muchísimo amor, ¿no?
4: Itzel, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotras esta mañana, los micrófonos de, de esta casa están abiertos para ti cuando quieras y vamos a estar obviamente siguiendo de cerca este proceso deseando que en efecto rinda cuentas ante la justicia. Itzel, muchísimas Gracias.
8: Gracias, te agradezco conmovida. Tener voz es importante y tener micrófono aún más. En verdad, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Seguimos en contacto.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
4: Bueno, revisamos qué hay en medios y en redes sociales. Empezamos. Son las 7 de la mañana, 44 minutos empezamos con una, un reportaje que se ha publicado en El País el reportero Cedric Raciel, el periodista Cedric Raciel publica la estafa Ponzi con la que dos empresarios robaron al gobierno mexicano 6 mil millones de pesos cuando hablamos de estafa Ponzi hablamos literalmente de estafa piramidal pero llevado a nivel del gobierno, realmente lo que, lo que investiga Cedric es, es impresionante documentos de la fiscalía a los que el país ha tenido acceso muestran como un fraude descubierto en Segalmex se replicó en más instituciones públicas. Hablamos de pensiones de trabajadores, cuotas del seguro social, fondos de una universidad y recursos de una fiscalía que se invirtieron en un negocio con trampa, en una estafa piramidal, literalmente estamos hablando de 6 mil millones de pesos de dinero público desde hace una década. En el centro hay dos empresarios, René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García que han logrado convencer a tesoreros de instituciones públicas de invertir dinero del erario en un sistema de negocios justamente con estas promesas que se hacen que iban a tener rendimientos muy elevados de entre el 11 y el 13% de forma anual, también el pago en efectivo de una comisión de colocación del 5% del total de los recursos y de manera resumida la verdad es que es un esquema que consiste en vender bonos de deuda emitidos por casas de bolsa en representación de compañías todo esto un fraude y un
3: fraude hecho con dinero del erario ahora ya leemos a Cedric Raciel eh, la cuenta del Nobel, vamos a hablar un poco más adelante, a detalle de este Nobel de física pero me encanta porque eh, pues como sabes, ya se ha vuelto una tradición de los medios de comunicación y de las redes sociales, evidenciar el momento en que las personas ganadoras se enteran, digamos, de, de que lo son, y eh, la cuenta del el premio Nobel en X antes Twitter, dice eh, lo siguiente, publica una foto de la ganadora de este premio de física, insisto, le vamos a dar los detalles más adelante pero bueno la fotografía es ella como en una esquina de una escuela no eh, son como muy características las escuelas con su infraestructura digamos eh, de protección civil están ahí las alertas esta eh, puerta que se aplasta para abrir ¿no? como muy típicas eh, y está ella hablando por teléfono y lo que dice el mensaje es alerta de maestra dedicada eh, Anne Lulier esperó hasta el descanso es decir le estaban marcando por teléfono y fue de que no voy a contestar hasta que acabe mi clase sale en el descanso a contestar, se entera que gana el Nobel y regresa a su salón después, así como bueno, ya festejé en cinco minutos de descanso Ay, y vuelvo maravilla. a lo mío a dar clases, es como muy, muy curiosa la personalidad de las personas científicas ¿no? Sí, me
4: acuerdo mucho, no sé si te acuerdas de esta foto que sale en un aeropuerto también de, no me acuerdo si había ganado el premio Nobel de medicina o de, o de física también que sale en el aeropuerto agarrándose la cabeza, estas fotos que publica justamente la cuenta oficial del de, de, de premio Ajá. Nobel, son maravillosas no sí. agarran justamente de ese instante eh, en el
3: que se da la noticia de la bueno de lo más relevante en ¿no? la vida, en la carrera de una persona, sin lugar a dudas Sí, pues con mucha ternura recibimos esta imagen e insisto denos una hora más para descifrar exactamente <risa> ¿sí? Sí. cuál fue el tema física, no, no, fuera de broma sí lo vamos a detallar un poco más adelante, siempre los eh, premios de ciencia son los más complicados pero ya hay medios haciendo un gran esfuerzo también para bajar exactamente de qué fueron sus investigaciones y sobre todo cómo aplican en nuestra vida diaria. Se sí, duda seguimos revisando lo que ocurre en medios de comunicación
4: y redes eh, Juan Ortiz publica lo que se va a votar en el Senado, la CURP con foto el dictamen famoso que crea una nueva ley general de población que fue derogada en 1974 aborda varios temas, transición democrática, migración, educación sexual, pero lo que se está hablando y lo que ha sido objeto de discusión pública ha sido la nueva versión del CURP que ahora tiene foto. Dice el nuevo artículo 76, la CURP con foto es un documento oficial de identificación deberá contener, bueno, obviamente el nombre, el CURP, el lugar y fecha de nacimiento, la foto y las firmas y huellas dactilares. Ha causado mucha discusión este tema,
3: sin lugar a dudas. Avisos de ocasión. En nuestros avisos, las juventudes marxistas van a tener un foro llamado El Socialismo contra el Estado y el Patriarcado a 55 años de la matanza de Tlatelolco. Este evento va a iniciar a la una de la tarde por allá en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Y Luciana, si me permites agregar otro anuncio importante, yo que sí respeto los tiempos de Dios para las festividades, Ay, y no ya, como ya. pan de en septiembre. Ay, A ver. <ríe> eh, ya se anunció la ruta de la flor de semana. Pasuchi. A ver, El a ver. De ayer 219 mil flores en camellones y áreas verdes de las principales avenidas de la capital. En Paseo de la Reforma, de Periférico a Eje 2 Norte, Canal de Miramontes, de Calzada del Hueso a Canal Nacional, Viaducto Río Becerra, el Sendero Seguro Renato Leduc, Periférico Sur, de Camino Santa Teresa a Calle Forestales, el Eje 6 Sur, Avenida Chapultepec, Avenida 8, Eje 3 Oriente, Ejército Nacional, Calzada de la Viga y Calzada México-Tenochtitlán. 38 kilómetros de Cempasúchil, esta bonita temporada de celebraciones de muertos. Oye, Luisa Cantú, ya que empezamos con las buenas noticias, hoy también tenemos... Un... Una buena
4: noticia, un anuncio. Estamos de marteles largos porque sí, unas ah, mañanitas. Por unas favor, mañanitas cabina. para Cristina Salmerón. Que
3: 19 añitos, 19 primaveras. <risa> un, todo un talento. Nuestra directora editorial en Chilangocom. Un abrazo grande a nuestra Cris Salmerón. Siempre con aplausos a su persona y a su trabajo. Personal. Sin lugar a dudas, admirada y querida. Feliz cumpleaños, Cris.
0: Qué linda está la mañana. Vengo a yeah,
3: no todos son flores. Oh, no todos ya son se acabó aplausos. la buena onda aquí. ¿eh? <risa> pues en nuestro güey, yeah, del día de hoy tenemos la mira en la alcaldía Benito Juárez. Y es que de acuerdo con algunos reportes sobre la explosión de un transformador. La noche de ayer lunes a eso de las 7.30 de la tarde hubo un incendio en la colonia Letrán Valle y que se habría originado por la explosión de un transformador en la esquina de las calles Montealbán y Pilares.
4: Bueno, y justamente vamos con las recomendaciones. Que, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si presenciamos la explosión de un transformador? Bueno, las, las recomendaciones de los expertos son mantenerse alejados del lugar, por supuesto. El área afectada puede ser muy peligrosa, por lo que es importante mantener una distancia segura. También evitar respirar el humo, porque este humo de combustión del aceite dieléctrico puede ser tóxico. Es importante evitar estar cerca, evitar respirarlo. Obviamente, llamar a los servicios de emergencia que son los responsables de atender este tipo de incidentes.
3: Hay que decirlo, pasan más seguido de lo que eh, pensaríamos. Hay que estar muy atentas y atentos con la protección. Es la tercera vez en este año que se reportan fallas en las instalaciones eléctricas. Hubo una anterior en septiembre y también en marzo. Y bueno, yo ahí mi... Hoy no he dicho ningún comentario de tía, entonces ahí les va. Venga, <risa> venga, es el momento. No, por este tema de las explosiones, porque también muy seguido en nuestro Yahweh y en general en las noticias, pues reportamos explosiones no por instalaciones eléctricas, sino por acumulación, acumulación de gas. De gas sí. Entonces ahí recuerde que la NOM mexicana dice que su instalación de gas tiene que estar en un espacio completamente abierto, es decir, con ventanas. Si no, pues hay que abrir todas las ventanas de la casa, ¿no? Dormir, digamos, con las ventanas abiertas. Yo sé que hace frío, pero la verdad es que la probabilidad es bastante alta. El tema es que ni siquiera podemos saberlo porque las carpetas de investigación que se inician no se inician por fuga de gas, no se inician por homicidio, por homicidio doloso eh, digamos por otras causas que no tienen que ver directamente o que no dicen directamente la, en su forma pública el tema de la, del gas, de la explosión de gas entonces ahí es un asunto difícil de mapear pero mucho más constante de lo que desearíamos. Lamentablemente así es, pero además de las explosiones por acumulación de
4: gas hay varias cosas que tienen las, los chilangos a las chilangas hartos y hartas, por lo tanto cuéntenos Cuéntenos qué es eso de su colonia que ya... Lo tiene hasta el copete. En nuestras redes sociales, arroba que chilangos pasa nos encuentra en Instagram, Facebook, TikTok, en Twitter. Estamos como arroba radiochilango, arroba chilango.com. Ahí nos puede mandar mensajes, recomendaciones,
3: saludos, críticas constructivas. Ah, ah, constructivas ah, solamente, perdón. Desayunos, <ríe> como no. Ah. Sí, sí, ahí está la dirección. Efectivamente, recibimos chilaquiles con mucho gusto. Y después de la siguiente pausa, vamos a estar hablando sobre hazañas. Ya les sobre, por supuesto, el Premio Nobel de Física, sobre la calificación de las mexicanas a los Juegos Olímpicos de París 2024, de un nuevo portal bastante bueno que tenemos aquí en la capital para eh, bajar datos que nos interesan. Entonces, eh, pinta bastante buena nuestra segunda hora, así que no se vaya. En efecto, volvemos.
4: Qué chilandos pasa. Regresamos. 7 de la mañana, 56 minutos. Estamos de regreso en Quechilangos Pasa. Hasta el momento, la decisión sobre aceptar la colaboración para la extradición de Andrés Roemer es únicamente de las autoridades de Israel. En caso de que sea así, él tiene 30 días para impugnar la decisión, aseguró el abogado Irvin Regino, asesor jurídico de una de las víctimas. Aquí en Quechilangos Pasa, platicamos con él hace unos momentos nada más. Dijo también que es muy delicado y absurdo las acciones penales que han emprendido Roemer. Y su defensa contra las víctimas, por lo que las autoridades tienen que garantizar su seguridad.
3: También habló con nosotras Itzel Schnaz, la bailarina y una de las denunciantes, y dijo lo siguiente: que las víctimas han estado dando la cara, han estado dando sus testimonios, y por eso les urge que Andrés Ruemer venga a hacer lo mismo, a dar la cara y someterse a la justicia. Dijo que todas las mujeres que alzaron la voz saben que es un hombre muy poderoso y que lo ha demostrado con acciones como, por ejemplo, las penales en su contra y las intimidaciones. Habló incluso de que las siguen, ¿no? de que hay personas que están afuera de su domicilio que confrontan a las víctimas y sus familias cuando van, por ejemplo, al supermercado. La frase textual es el poder es relativo y ahora ha demostrado lo chiquito que se ha quedado porque a nosotras se nos ha denunciado por hablar, pero ya nadie nos va a poder callar. Bueno, en otros
4: temas se presentó ayer el nuevo portal de datos abiertos de la Ciudad de México. El jefe de gobierno Martí Batres lo describió como el portal de datos más grande de América Latina con 467 conjuntos de datos, más de 1.200 materiales descargables, 21 categorías temáticas, 36 instituciones. Este portal permitirá a la ciudadanía analizar, evaluar y responder preguntas con información del gobierno capitalino y registra un promedio de más de 300.000 visitas mensuales y 10 y 7000 descargas. Este portal cuenta con un sistema para que las personas puedan, ya lo decíamos, cargar, descargar, colaborar justamente con bases de datos propias, así como comparar su información con la del gobierno y de otras personas. Se compone de los portales de datos abiertos de tu bienestar, de tu dinero, del tianguis digital, de sube tu info y de plaza pública. Es un conjunto de herramientas que permite la participación ciudadana en términos actuales, modernos, innovadores y de acceso a la información. Un mecanismo masivo de transparencia, así lo describió el jefe de gobierno. Así que para consultarlo, datos.cdmx.gov.mx, nosotras ya andamos ahí haciendo nuestras consultas, preguntas y chismorreos sobre la ciudad.
3: Y lo más importante, tiene un ajolotito. Sí, sí, el tiene un ajolotito. Muy bonito. Pero sí, consulta por categoría, la verdad está como bien dice es bastante fácil de, de acceder entonces vale la pena echarse un clavado sí para asuntos como muy concretos pero también para información como cuánta gente se subió al metro hoy, no hoy, sea, sí. la verdad es que está bastante completo, en un tema distinto y en otro tono completamente ayer hubo una balacera en Barranca del Muerto, los primeros reportes indican que hay una persona que perdió la vida, era el conductor a bordo de una camioneta de lujo sin placas de circulación esto pasó exactamente en el cruce de Barranca del Muerto e Insurgente Sur digamos, eh, para ubicarnos cerquitito de la estación José María Velasco de la línea 1 del Metrobús hubo una intensa movilización policíaca la zona se acordonó, se cerró el paso al tránsito durante un buen rato y hay que decirlo, también estuvieron circulando estos videos del poco cuidado ¿no? de, de la escena del crimen nuestros colegas viales justo mostraron algunos videos en los que se ve que abren la puerta del coche, la cierran como que hubo poco resguardo sí. ¿no? en un caso del que además también se mantuvo, se crecía, entonces bueno ahí lo que acaparó la prensa ayer en efecto, y seguimos en esos temas porque
4: ayer en la noche, la muerte también de un ciclista atropellado por un camión de pasajeros en el cruce de Calzada del Hueso y Rancho Las Abejas en la alcaldía Coyoacán, aquí en la capital, esto generó también cierre de vialidades, una intensa carga vehicular. De acuerdo con la información recabada por Diana Gómez de Fuerza Informativa Azteca, tras los hechos ocurridos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital llegaron al lugar para dar inicio con los trabajos correspondientes. Esto lo decía en su reporte la noche de ayer también llegó personal de la Fiscalía General de Justicia de la Capital para dar inicio con los trabajos de peritaje, luego de que se confirmara la muerte del ciclista, el cual hasta el momento no ha sido identificado, se presume, sin embargo, que tenía entre 30 y 40 años de edad.
3: Y el PAN acordó elegir a su candidata presidencial por designación. Esto va a ser el próximo 21 de octubre. Dijeron que esto tiene el fin de formalizar y darle legalidad al proceso electoral. Así las comisionadas y comisionados, así como el líder nacional de este partido de acción nacional, Marco Cortés, acordaron que van a convocar a una sesión del Consejo Nacional el próximo 21 de octubre. Y ahí se va a acordar el método interno de selección de la candidata presidencial, que va a ser la designación. Se espera, obviamente, que Xochil Galvez, que ganó el proceso interno del Frente Amplio por México, acuda. Y Marco Cortés adelantó que el partido ya está listo y preparado para este inicio de las precampañas y que va a trabajar en unidad para los procesos, no solo a la presidencia de la República, sino las gubernaturas que van a cambiar en nueve estados el próximo verano. Bueno, y tenemos buenas noticias en el campo deportivo. Alexa Moreno consiguió su pase a los
4: Juegos Olímpicos de París 2024 al concluir entre las mejores 14 gimnastas dentro del Campeonato Mundial de Gimnasia Amberes 2023, exacto. Vitoreos, aplausos, chiflidos. El equipo mexicano femenil finalizó en el sitio 14, va a tener otra plaza individual para Juegos Olímpicos, además del lugar que ya Alexa Moreno se ganó al clasificar en la final de esa prueba all around y quedar entre las mejores 14 atletas. La mejor prueba de Alexa, lo sabemos, es la del salto, este lunes lo volvió a demostrar y llegó a la final siendo quinta en la lista de participaciones, su puntuación fue de 14.14, .14. tiene 29 años y continúa en ascenso en su disciplina. Recordemos que también ganó la medalla de bronce en salto en caballo en el Mundial de Gimnasia Artística 2018 cuando se alzó como la primera gimnasta mexicana en conseguir un podio después en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 finalizó en el cuarto lugar en el salto de caballo. La mexicana sumó 14.71 puntos en la justa celebrada en el verano de 2021, la cual tuvo que ponen, posponerse, recordemos, por la pandemia de COVID y está este video circulando, no sé si lo has visto, Luisa, donde se ve a Alexa Moreno por un lado la pantalla dividida y por el otro está Nadia Comaneci. Hay una comparación
3: brutal de estos saltos y es muy, pero muy impresionante, la verdad. Pues todos los aplausos merecidísimos para ella y el resto de las personas confirmadas eh, además de aplausos para Alexa Moreno, por supuesto, para Citlali, Cristian Moscote en atletismo, Alegna González en atletismo también, José Luis Doctor, marcha de 20 kilómetros, Miguel de Lara en natación, Gerardo Ulloa, ciclismo de montaña, Randall Willers y Kevin Berlín clavados, Osmar Olvera y Rodrigo López clavados, Randall Willers en clavados, Alejandra Orozco y Gabriela Argúndez en clavados, Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, en una de las competencias que yo jamás me imaginaré que me emocionaría, pero tiro con arco que cada se pone cuando <risa> respira y se mueve un poquito. Bueno, la verdad es que han hecho un increíble trabajo también justo esta tercia. Alan Cleland en surf, Andrés Olivas en atletismo, Laura Galván en atletismo, Alexis López y Miguel Carballo en remo. Son las personas que tenemos confirmadas para París 2024.
0: La mañanera. ¿Quieren prohibirla? Imagínense.
4: Bueno, son las 8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a revisar qué ha ocurrido en la conferencia matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la conferencia, presentó un informe de seguridad. Luisa María Alcalde, por su parte, la secretaria de Gobernación, dijo que el fiscal Uriel Carmona cuenta con un entramado de complicidad dentro del Poder Judicial y del Congreso de Morelos. También Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, destacó los esfuerzos de la Estrategia Nacional de Seguridad con el elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. El secretario informó que van 7.691 kilos de fentanilo asegurados desde 2018 hasta el 2 de octubre de 2020.
3: Déjame retomar lo que decías de la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, sobre la gestión del fiscal de Morelos, porque retoma varios casos que también desde el periodismo han exigido justicia y respuesta. Eh, dice Luisa María, se han presentado hechos en los que ha sido señalado por su deficiente actuación e irregularidades en diferentes investigaciones. Y retoma, por ejemplo, en febrero del 2019 el asesinato del activista Samir N. En mayo del 2020, homicidio de dos sindicalistas en el marco de una protesta. Octubre del 2022 el feminicidio de Ariadna N abril del 2023 homicidio de dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual derivó en un supuesto caso de tortura además, dice Luisa María Alcalde, Uriel Carmona no presentó los exámenes de control de confianza que la ley establece los hizo hasta septiembre del 21, es decir, ya ha entrado en cargo y además los reprobó Esto es
4: importante y hay que decirlo la verdad es que hay dos verdades que no están peleadas, la primera es el actuar terrible que tuvo el fiscal Uriel Carmona en el caso de este feminicidio, fue clarísimo cómo las investigaciones no estuvieron bien realizadas, como había una responsabilidad directa, y por otro lado también es cierto que tiene fuero, es
3: decir, son dos verdades que coexisten digamos, y que en la mano ahí cantante podría ser el congreso para quitárselo, entonces también digamos podemos poner la mira en las autoridades que podrían tener acción al respecto
4: Bueno, momento de adentrarnos en el campo político. Hablábamos ya de esta lista que se filtró a medios de comunicación el día de ayer sobre supuestos aspirantes que podrían ser, digamos, las propuestas que tendrán los partidos para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por parte del Frente Amplio por México. Y hablábamos justamente sobre la postura, sobre la postura que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio ayer en una conferencia de prensa. Para eso la recibimos con muchísimo. Muchísimo gusto en este espacio para seguir platicando sobre lo que ocurre en este proceso por el Frente Amplio. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buen día.
5: Buen día, muchísimas gracias por el espacio aquí a sus órdenes.
3: Muchas gracias, alcaldesa. Pues preguntarle por estas declaraciones que hacía usted ayer, que después fueron negadas por, por ejemplo, la Dirigencia de Acción Nacional en la noche. ¿No ha habido una comunicación oficial para usted eh, diciéndole que está excluida o ya la hubo? Digamos, ¿a, a qué respondió este anuncio que hace usted?
5: Bueno, comentarles que efectivamente yo tuve conocimiento de manera extraoficial de lo que estaba pasando dentro de los partidos políticos y por esa razón decidí pronunciarme el día de ayer porque no podemos permitir no puedo permitir que se que se me excluya. Si ustedes se dan cuenta en la lista pueden ver personajes que definitivamente no tienen posicionamiento en en la Ciudad de México, por ejemplo, podemos ver ahí alguna persona que ni siquiera ha sido eh, ganador de elecciones populares. No ha sido eh, una persona que recorra el territorio. Entonces, me parece que para poder ganar el, el 24, para poderle ganar a Morena eh, esta próxima elección, pues de elegir a los mejores perfiles, a los perfiles que estén en territorio, a los perfiles que hayan demostrado hacer un buen gobierno, perfiles que sean una verdadera oposición. Entonces, eh, solamente pido que sea un terreno parejo, pido que se, que se me incluya. Primero, porque he demostrado ser oposición. Segundo, porque... Soy eh, una de las ganadoras en el 21, somos ganadores de elecciones Somos personas, o soy una persona que está con la gente Que tenemos contacto con la gente, que sabemos comunicar Que podemos contender y que podemos ganar para ser eh, candidatos a la Jefatura de Gobierno Entonces, por esa razón es que exijo que se me incluya yo espero que los partidos políticos PAN y PRD, que aunque no esté afiliada, pues me consideren, porque al final estoy representando a la sociedad civil.
4: Alcaldesa, ¿hubo reacciones a partir de sus declaraciones del día de ayer? ¿Pudo platicar con algún dirigente de los partidos, con alguno de los otros contendientes? ¿Tuvo alguna reacción ante lo que decía ayer, que incluso decía que se podría hasta ir del frente, si no la considera?
5: Así es. Sí, sí hubo reacciones, hubo varias reacciones. Eh, y pues vamos a, vamos a escuchar, soy una persona eh, que sabe escuchar, que sabe entender, que sabe conciliar, que sabe llegar a un acuerdo, pero también soy una persona que lo único que pide es respeto y reconocimiento, y no solamente como, como política o como alcaldesa de Cuautemoc, sino como mujer, eso es lo que, lo que he venido pidiendo desde que llegué, desde hace dos años. Quiero decirles que al ser una persona nueva dentro de la política, al haber llegado yo apenas hace dos años, apenas conozco yo a todo este circo político, eh, pues ha sido un tanto difícil, un tanto difícil el decirles, a ver, si soy novata, pero no por esa razón quiere decir que no tenga yo la, exp la experiencia dentro de la política, no quiere decir que no sepa yo gobernar, Hemos demostrado que somos ya al día de hoy uno de los cuatro mejores gobiernos de la Ciudad de México. Entonces, sencillamente pido reconocimiento y respeto. que Es lo único. Y eso ha sido lo más difícil. Decir, a ver, respeten y respeten y respeten. Y yo espero que ya, que ya lo hayan entendido y que, y que vean que esto no es un juego, es un tema muy serio. Porque estamos peleando por poderles dar una mejor calidad de vida a los capitalinos, estamos peleando porque sea un mejor México, esa es mi lucha, esa es mi lucha, yo no lucho por, ni por más poder, ni por más dinero, ni por posiciones, sencillamente porque las cosas se hagan bien conforme a derecho, democráticamente y que seamos mejores de del partido guida entonces debemos poner el ejemplo y hacer las cosas bien
3: Alcaldesa, entiendo que ya no estamos en la etapa legal para intentar ir sin partido, es decir de la vía independiente, Corrígeme si me equivoco pero estoy leyendo la convocatoria del Instituto Electoral y ya habría cerrado, no para alcaldías ni diputaciones, pero sí para jefatura de gobierno, ¿qué opciones entonces eh, le quedarían en caso de que el Frente no escuche este reclamo suyo?
5: Mire, He tenido ya ofrecimiento de dos partidos políticos, sin embargo, a mí no me gusta, no me gustaría, no me gustaría que la alianza se pudiera romper. Decirles que para nada me da miedo, porque si no, no me hubiera pronunciado el día de ayer. Para nada me da miedo el que me digan, ¿sabes qué, Sandra? No se puede y hazle como quieras no me da miedo eso, no me da miedo perder, ni siquiera la oportunidad de la reelección en Cuauhtémoc no me da miedo, siempre voy a decir la verdad y siempre voy a actuar como se deben hacer las cosas, así se pierda todo, pero eh, no me gustaría dar esa impresión a la gente que, que confía en el frente, que confía en que podemos sacar a Morena de esta elección, no quiero yo irme a otro partido político quiero que las cosas se hagan bien desde donde yo llegué y yo confío confío en que el PAN, el PRI y el PRD van a tener esa visión esa altura política para reconocer que hay que poner a los mejores perfiles políticos de la lista insisto, de la lista que se filtró y que sí es verdad que sí es verdad que eligieron a esas personas para ponerlas a competir, ustedes se pueden dar cuenta que ni están arriba, muchos de ellos no están arriba eh, de mí en cuanto a, al reconocimiento, o, o, pues sí, reconocimiento uh, a nivel de Ciudad de México, no tienen más territorio que yo, no han sido eh, calificados como buenos gobernantes. Entonces, incluso algunos, y con mucho respeto, ¿eh? algunos de los candidatos o precandidatos, pues son grises. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si quieres salir a competir, pones a los mejores, no pones a aquellos que quieren competir sencillamente para que después les digan, bueno, tú no ganaste, pero te voy a dar una senaduría. Tú no ganaste, pero te voy a proteger mandándote como diputado federal. O te voy a dar otra vez una pluri. No, 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 no se trata de eso Así lleven toda la vida Dentro de la política y viviendo de la política Se trata De poner a los mejores perfiles Que puedan demostrar Que pueden gobernar esta ciudad Que puedan resolver los problemas De esta ciudad Que trabajen 20 horas como lo hago yo Diario Que demuestren que tienen amor a la gente Que tienen amor A este país Así que yo voy a seguir dando mi lucha no, no no, lo hago de forma irrespetuosa, sencillamente porque es un tema de democracia.
4: Alcaldesa, ¿aceptaría otro puesto o aceptaría ir por otro puesto público?
5: Primero, primero quiero que me midan, primero quiero que me midan. De verdad, yo no vengo aquí por puestos, vengo aquí porque se hagan las cosas bien. Porque puestos, pues puesto me ofrece a otra persona u otro partido político. O sea, no vengo por puestos. Vengo a que las cosas se hagan bien. No han entendido la forma de Sandra Cuevas. De verdad, yo sé vivir sin nada y servir como ahora Dios me ha permitido. ¿A pero, esa, ¿y estos partidos? pero nos va bien, pero nos va bien porque hacemos las cosas bien. Entonces, primero quiero que se me mida y después ya vemos qué opciones hay si es que no calificamos, si es que la gente no nos elige para la jefatura de gobierno. Pero yo estoy leyendo las encuestas, yo me estoy midiendo. Por eso es que es necesario que los partidos reflexionen y nos integren a esta lista.
3: ¿Y los otros dos partidos que había mencionado previamente que la buscaron? Digo, imagino ninguno será del bloque de Morena, pero tampoco quedan tantos. ¿Cuáles fueron, alcaldesa?
5: Pues ya en su momento lo sabrán. De hecho, en estos días que salga yo de gira ya en las 16 alcaldías, se tiene a media semana eh, una, una visita precisamente con estos, estos partidos.
3: Ok, o sea, ¿la van a acompañar, digamos, a, a alguna de las alcaldías o es alguna de las alcaldías gobernadas por estos partidos, digamos?
5: No, 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 vamos a tener visita al partido político, o sea, está dentro Ajá. de la agenda. Okay. Pero insisto, insisto, si yo llegué con el frente, así me inicié en la política hace dos años y yo he luchado por el frente y yo he sido una verdadera oposición, pues entonces la oportunidad se me tiene que dar en el frente. Yo no tengo por qué estar en otro partido político que no sea el frente, porque aquí ha sido mi lucha y porque sencillamente soy mejor perfil que algunos de los personajes que están dentro de la lista.
4: Pues alcaldesa, estaremos pendientes, por supuesto, de este proceso. Le agradecemos muchísimo que se haya conectado con nosotras esta mañana.
5: No, gracias a ustedes, muchísimas gracias Les deseo un gran día Gracias igual
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook Como arroba quechilangospasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango Arroba Chilango.com
3: Bueno, pues terminamos de conversar con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Hay que decir que es la segunda vez que nos visita en estos sí. micrófonos y la primera vez al revés, dijo, bueno, si el Frente no me elige, no pasa nada. Ahora dice, si el Frente no me elige, que me midan. ¿no? Lo cual es una frase un fraseo interesante. Bueno, y hablaba de dos partidos que le han buscado, y, y la verdad es que
4: suena. No hay tantos en la ciudad. Sí, no hay tantos en la ciudad de México. Así que, bueno, interesante. Y bueno, y el
3: bloque de Morena tiene a tres, ¿no? O sea, en realidad queda Movimiento Ciudadano, pues. O sea, sí,
4: Movimiento Ciudadano.
3: Digamos, si estamos hablando de la oposición, Movimiento Ciudadano.
4: Y movimiento ciudadano.
3: Pues Ajá. sí, y digo, aquí Salomón Chertoribsky levantó la mano para ser el abanderado por movimiento ciudadano e incluso ahí eh, él nos hablaba de el enojo que les daría la exacto. postulación, digamos, a nivel nacional de alguien como Marcelo Obrar, es decir, como la sobra de otro partido. De gente externa, exacto. Sería bastante particular un proceso así aquí en la ciudad, ¿no? Pues habrá que ver cómo sigue,
4: cómo sigue esto. Ambos procesos están ya arrancados, ya hay...
3: Bueno, dime si diretes de un lado y del otro, los estaremos siguiendo, por supuesto, sí, ahí, muy de cerca. Pues nada más rapidísimo, decía ya, que, que me midan con base a mis resultados, ¿no? Pero la verdad es que la COTEMOC tiene uno de los índices de inseguridad, digamos, que fluctuaron hacia peor. Entonces, eh, valdría la pena que nos diga exactamente qué está proponiendo, ¿no? Pero bueno.
0: La entrevista.
4: Bueno, llegó el momento de hablar de movilidad aquí en la Ciudad de México. Mucho de qué platicar y por eso estamos muy contentas de recibir al secretario de Movilidad Capitalino,
3: Andrés Layú. Secretario, ¿cómo está? Muy buen día.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa Luciana. Muchas gracias por, por su espacio.
3: Al contrario, secretario, gracias a usted por tomarnos la comunicación. Vimos este anuncio hace algunos días sobre la expansión del sistema EcoBici y nos pareció una excelente excusa para hacer un corte de caja en movilidad. Eh, preguntarle si quiere por eso. Empecemos con vehículos no motorizados. ¿En dónde estamos? ¿Qué viene?
7: En, como, como ya lo decía, se hizo primero la renovación de todo el sistema de EcoBici. Eso quiere decir que se cambiaron ya las 6.500 eh, ...bicicletas que existían antes, son bicicletas nuevas... ...con una tecnología eh, pues actualizada 12 años, 13 años después del inicio de operaciones... ...con estaciones nuevas, con una nueva forma de adquirir la membresía ...que es a través de eh, una aplicación en el celular. Eh, esta renovación y ahora expansión, que eh, rebasamos ya las 7000 bicicletas en operación... ...nos ha permitido romper el récord de eh, viajes en un solo día... En 2017 el récord era de mil viajes en un solo día y ahorita estamos rebasando los 50.000 viajes eh, en un solo día. Esto también se debe a la expansión hacia Coyoacán, hacia la Colonia Portales, la Colonia Doctores y vamos a continuar hacia Escapozalco y eh, también Álvaro Obregón. Es decir, son tres alcaldías adicionales a las que ya existían en donde habrá Ecovice.
4: Secretario, otro de los cambios que se han hecho desde el gobierno capitalino tiene que ver con la digitalización. Eh, estamos dejando todos los boletos y sumándonos a la tarjeta de movilidad integrada. ¿Cómo lo han recibido los las usuarias?
7: Eh, justo eh, en esta semana empezaron, o oh, bueno, ya sustituimos por completo los boletos por tarjeta eh, de movilidad en la línea 7 del metro, en la línea 1 de trolebus. Esto es un proceso gradual uh -huh. en donde todas las líneas del metro ya solo el acceso será con la tarjeta de movilidad. La tarjeta de movilidad tiene la virtud de que se puede usar en todos los transportes operados por el gobierno de la ciudad: es decir, eh, en los autobuses de RTP, los trolebuses, el tren ligero, el cablebús. Eh, el metro, el metrobús, Ecobici. De hecho, también puedes usar la tarjeta para sacar tu, tu bicicleta de Ecobici. Y también algunas de las empresas de transporte concesionado. En este momento son seis empresas, siete empresas las que están operando ya también con la tarjeta de movilidad y seguirá gradualmente creciendo el número de de empresas que usen la tarjeta de movilidad. Esto es para los usuarios es una mejora en términos del tiempo de espera para ascenso, tanto en autobuses como en el metro es más rápido el acceso con la tarjeta, las colas son más cortas, pero también muchas veces la gente tiene que estar buscando cambio en las noches, en las mañanas para tener el cambio exacto, sobre todo en autobuses y con la tarjeta, pues ya no tienen que hacer eh, esa búsqueda, la pueden recargar en los puntos de carga del metro, metrobús o tren ligero eh, o cablebús o en eh, su celular. De hecho, con la aplicación de mercado pago pueden hacer la recarga directa de su tarjeta.
3: Oh. Eh, Secretario, preguntarle también por otros eh, métodos de transporte innovadores, el trolebús eléctrico, los cablebuses un poco si ya, digo, bueno, me imagino ya más bien si tenemos medido el impacto que han generado sobre todo en los traslados hacia las zonas limítrofe con el Estado de México, digamos, hacia las periferias de la capital, porque eso era una de las metas, digamos, ¿no? Pienso en el anuncio que se hizo recientemente sobre el trolebús a Chalco, en los cablebuses y las próximas líneas, ¿qué corte de caja tienen respecto a resolver digamos la movilidad en las zonas limítrofes, Estado de México, Ciudad de México? y eh, ¿qué se viene también.
7: Bueno, ahí, ahí voy a, a tratar de contestarlo de dos, de dos formas. La primera es que hay ciertos proyectos que específicamente tienen como objetivo, digamos, conectarse con usuarios en el estado de México. Uno es el tren interurbano, que ya eh, el insurgente, que se inauguró el tramo del Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México ha estado trabajando en la obra que va en el tramo de la ciudad. Eh, este tren tendrá tres estaciones en la Ciudad de México, una en Santa Fe, otra en Barco Quiroga y un observatorio conectándose con la línea 1 de metro otro proyecto, ya parecías, el trolebús elevado, eh, del lado de la Ciudad de México, hoy opera el trolebús elevado que va de Constitución de 1917, que es la terminal de la línea uno eh, del metro en Iztapalapa a Santa Marta, y va a continuar y está en obra por parte del gobierno del Estado de México y el gobierno de México eh, hasta Chalco.
4: Secretario, estamos teniendo algunos problemitas de comunicación, ahora nos van a retomar, con, esperamos, mejor calidad en el sonido para poder escucharlo bien, porque creo que es importante esto que está diciendo sobre las conexiones entre la Ciudad de México y el Estado de México. Sabemos que son miles de personas las que se transportan todos los días de un lugar a otro. Secretario, ya lo recuperamos.
7: Sí. <risa> de decir, el, por el lado, en el caso del tribunso elevado por el lado del Gobierno de la Ciudad de México, entró en operación desde el año pasado, eh, de Constitución de 1917 a Santa Marta. Actualmente tiene una afluencia de alrededor de 100 mil personas al día y la obra continúa del lado del Estado de México para llegar hasta Chalco y tenemos calculado que tendrá alrededor de doscientos treinta mil viajes eh, al día en total con esta extensión. Adicionalmente se está trabajando en el CETRAN de Indios Verdes, que es uno de los mm. principales puntos de conexión con el Estado de México. Eh, ahí en Indios Verdes hoy llega la línea 4 de Mexibus, que estamos extendiendo su entrada hasta la estación de La Raza en donde también habrá una parada de Mexibus, donde está la parada de Metrobús, y eh, hace unos meses inauguró el Mexicable, la línea 2 eh, del Mexicable, que es el teleférico del Estado de México. Entonces en Indios Verdes hoy tenemos la línea 3 del Metro, la línea 1 de Metrobús, la línea 4 de Mexibus, la línea 1 de Cablebús y la línea 2 eh, de Mexicable, convirtiéndolo en, insisto, uno de los principales nodos de eh, comunicación. Pero adicionalmente, y, y ahorita también eh, eh, creo que parte de la pregunta, en el caso de la Ciudad de México se hizo se hicieron las dos líneas de cable cablebus, eh, las dos llegan básicamente a la frontera del Estado de México, la línea 2 va también de Constitución de 1917 a Santa Marta, de hecho una de las torres específicamente está en el Estado de México, eh, y sabemos que ha sido pues, un servicio que ahorita está moviendo eh, en Iztapalapa, alrededor de mil eh, personas al día, que también usan eh, usuarios del, del Estado de México. Entonces han ido mejorando las conexiones con el Estado de México, donde pues muchísimos de los viajes que hacen el transporte público en la ciudad vienen todas las mañanas desde allá.
4: Secretario, aprovechando que lo tenemos en la línea, hoy hablábamos tempranito sobre este posible paro de transportistas aquí en la capital. Ustedes sacaron un comunicado llamándolos al diálogo. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Habrá, habrá paro? ¿No habrá paro? ¿Han podido dialogar?
7: Eh, sí, el, nosotros hemos tenido más de 15 mesas de diálogo Tanto la Secretaría de Movilidad como la Secretaría de Gobierno con este grupo uh -huh. Es un grupo minoritario de una ruta, la ruta 84 Que está en el proceso de conversión a empresa Y esto es muy importante porque el gobierno de la Ciudad de México eh, Tiene un programa de chatarrización de microbuses Llevamos en este momento casi 3.000 microbuses chatarrizados en esta administración cuando se chatarriza un, micro, un, un microbús, el gobierno de la Ciudad de México le ofrece al concesionario 450 mil pesos por cada microbús chatarrizado. Y este dinero se tiene que usar en el enganche para la adquisición de autobuses nuevos y para operar como empresa. Es decir, que el microbús no se ha conducido por una persona que no tiene capacitación, que vive de cobrar en, en mano el pasaje, que no tiene paradas, etcétera. Sino que es una empresa donde el conductor tiene un salario, tiene capacitación, eh, hay paradas programadas, hay un programa de trabajo, las unidades son nuevas, tienen validador, tienen GPS. Ese es el caso de las empresas que se formaron, por ejemplo, en División del Norte, en Cuautepec eh, y en Culhuacanes, Estamos en ese proceso, ya llegaron las unidades nuevas, los concesionarios, la mayoría de los concesionarios ya son parte de la empresa y este grupo minoritario eh, pues no quiere participar en, en la empresa hasta el momento, o eso ha dicho, originalmente sí querían participar. Hemos tenido medios de negociación y nosotros siempre nos vamos a invitar al, al diálogo. Sé que anunciaron que harían bloqueos en varios puntos, en este momento. No tenemos afectación a la vialidad en estos puntos con unidades, solamente en la Avenida de las Bombas tenemos una manifestación con alrededor de 20 personas eh, que estamos monitoreando y por supuesto dando alternativas viales para los usuarios.
3: Hablando de negociaciones con ciertos sectores, secretario, preguntarle también por el, de los, digamos, los motociclistas, las motociclistas mm. y el gremio de los taxis, que también son siempre dos estira y aflojas importantes en la capital. ¿Se ha logrado regular en ambos gremios todo lo que ustedes querían? ¿Qué triunfos, qué pendientes?
7: En el caso de los motociclistas, eh, ha habido un proceso ya de varios meses de, de diálogo, de mesas de diálogo. Creo que ha sido muy fructífero. Eh, porque efectivamente cuando se hacen cambios al reglamento de tránsito que tienen como objetivo eh, regular mejor el uso de la motocicleta si no se hacen en acuerdo, con consenso, con diálogo, es muy difícil que eh, los propios motociclistas, todas las organizaciones de motociclistas lo tomen como propio. Entonces, ¿qué es lo que eh, sucedió en los últimos meses? Desde la Secretaría de Movilidad hicimos un conjunto de propuestas para mejorar la seguridad de las y los motociclistas específicamente de este conjunto de, de propuestas, hay tres que son las más sustantivas eh, y tienen que ver con las sanciones. Si ya estaba o, o si eras motociclista y no traías casco, eh, eras acreedor a una multa. Sin embargo, es una conducta de riesgo andar a una motocicleta sin casco. Y si te multan, sigues incurriendo en el riesgo porque sigues en la motocicleta sin casco. Uh -huh. Lo mismo con motocicletas en donde van más de dos personas o motocicletas donde van menores de 12 años, porque los, los niños no tienen la capacidad para, eh, no tienen la fuerza para sostenerse en una curva en una motocicleta. Entonces, en esos tres casos, eh, las motocicletas van a corralón. Eh, eh, porque en caso de solo multarlos, estarían continuando la conducta de riesgo. Esto lo hablamos con las organizaciones motociclistas, se firmó un acuerdo, se publicaron las eh, reformas al reglamento de tránsito y entraron en vigor hace unos días. Con esto, la policía de, de tránsito ha llevado a Corralón a más de 1.600 eh, motocicletas en la última semana y seguirá este trabajo. Sin embargo, los operativos para control de velocidad, uso de casco eh, y que no vayan más de dos pasajeros, los iniciamos desde finales del año pasado y también ha sido bien recibidos incluso por motociclistas, porque cuando conduces una motocicleta sabes que es un vehículo distinto, que no es como un coche, que no es como una bicicleta, que hay más riesgos simplemente por la relación entre la velocidad y pues, el, el cuerpo humano expuesto.
3: Secretario, pues falta todavía el otro transporte importantísimo para la capital medular, que es el metro. Estamos revisando este nuevo... Eh, portal, bueno, este portal recién renovado, eh, valga la redundancia, de, de la ciudad y viendo la afluencia diaria del de metro, vemos una importantísima caída por obvias razones eh, durante la pandemia y la afluencia todavía no se ha podido recuperar. Es el home office, es eh, las digamos renovación de, por ejemplo, la 1, la 12. ¿A qué achacan este cambio? Porque es casi la mitad no de afluencia la que tenemos en este momento contra niveles prepandémicos.
7: Es eh, un poco más de la mitad, pero eh, efectivamente lo atribuimos a que llevamos ya por este varios meses con la mayor parte de la línea 12 cerrada, estuvo cerrada de hecho toda la línea 12, uh -huh. eh, ahorita está abierta hasta Periférico Oriente y siguen faltando seis estaciones hasta Avenida Tláhuac. Se sigue haciendo el trabajo de reforzamiento del tramo eh, elevado y está programado que eh, a finales de este año ya esté entrando en operación. Eh, ...la totalidad de la Línea 12. En el caso de la Línea 1... ...es uno de los proyectos de renovación... ...y de inversión más grandes... ...que ha tenido eh, la Ciudad de México... ...en muchísimos años... ...porque se está rehaciendo por completo la Línea 1. La Línea 1... ...es uno de los componentes más viejos... ...en operación de todo nuestro sistema de transporte. La Línea 1 llevaba... Eh, ...más de 50 años en operación... ...sin haber sido renovado... ...y ahora se cambiaron todas las vías... Todo el sistema de control y se adquirieron 29 trenes nuevos. Esto es, imagínate que se vació el túnel, es un hecho, se vació el túnel y es como si hubiéramos encontrado un túnel y rehacer una línea de metro. Estamos ya eh, a unas semanas de reiniciar la operación en el tramo que va de Pantitlán a Isabela Católica y después será el cierre del tramo que va de Valderas a Observatorio. Entonces, eh, el metro, digamos, es, esos son los dos proyectos más, más importantes en este momento y explican en parte por qué tienen menos usuarios que los que tenía antes de la pandemia.
4: Secretario, estaremos atentas, por supuesto, a ese proceso. Le agradecemos muchísimo que haya platicado con nosotras esta mañana. Micrófonos abiertos para que regrese pronto.
7: Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.
4: Gracias igual.
3: La entrevista. Saludamos ahora a una gran colega periodista, Telma Gómez, ella es editora de Mongabay Latam y queremos preguntarle sobre esta publicación de ayer. A estas personas las desaparecieron por defender el ambiente y el territorio en México. Una lupa que urge a los temas medioambientales. Bienvenida, Telma, muchísimas gracias y qué gusto saludarte.
6: Muchas gracias, eh, gracias por la invitación, gracias por por darme espacio para hablar de este tema.
4: No, muchísimas gracias a ti por platicar con nosotras. Eh, empieza este reportaje diciendo que en México 93 personas defensoras del ambiente, del territorio han sido víctimas de desaparición desde 2006 hasta 2023. ¿Dónde empiezan, dónde empiezan con este reportaje? ¿Cómo empiezan a rastrear las cifras? ¿Y cuál es la hipótesis en torno a esta desaparición masiva, eh, persecución también de defensores de la tierra.
6: Sí, claro que sí. Mira, comenzamos a hacer esta documentación de lo que estaba sucediendo con la desaparición de las personas defensoras de ambiente y territorio a partir de que pues, eh, eh, había informes internacionales que ubicaban a México como entre los cinco países más peligrosos para las, las personas defensoras. Informes como el de Global Witness, que cada año documenta los asesinatos contra los ambientalistas. Y pues ahí México aparecía, aparece todavía dentro de los primeros lugares. Nosotros nos preguntamos qué estaba sucediendo en el tema de la desaparición, sobre todo siendo que México es un país en donde la desaparición de personas en general pues es un gran problema. De esta manera bueno, empezamos a hacer este rastreo a partir de diciembre del 2006, que es cuando empieza el sexenio de Felipe Calderón y la llamada guerra contra el narcotráfico. Y lo terminamos, de hecho estábamos terminando en septiembre, pero en primero de agosto de 2023 documentamos una desaparición más en, en ostula Michoacán y entonces cerramos ahí lo que hallamos fue este, esta cifra que mencionaste de los 23, 93 personas defensoras que han sido víctimas de desaparición de ellas 39 no han sido localizadas y bueno le, eh, viendo cada uno de los casos que eh, si ingresan a este trabajo podrán tener esa información conocer a cada uno de sus defensores conocer su historia conocer cómo fue que cada uno de ellos eh, fue víctima de desaparición verán que en en muchos casos, a veces ni los mismos defensores se ubican como tales, se ubican como defensores de ambiente y territorio. Tenemos, por ejemplo, la entrevista con una eh, defensora ya aquí, que ella habla y explica que, pues, al final estos defensores están eh, en territorios en donde, pues, de repente, imaginen ustedes que de repente llega un proyecto hidroeléctrico, llega una minera, eh, llega algún eh, proyecto que le llaman de desarrollo a sus comunidades, y pues empieza a trastocar todo aquello con lo que se convive en esa comunidad, en ese lugar, ¿no?, como los ríos las montañas, los bosques, entonces pues obviamente que ellos empiezan a organizarse para defender este territorio, y lo que nosotros hallamos también es que la mayoría de estos defensores que han sido desaparecidos, pues son eh, personas que pertenecen a un pueblo indígena, de los 93, mm. 62 pertenecen a comunidades indígenas.
3: Telma, México es, reportan aquí, uno de los cinco países más peligrosos para las personas defensoras y particularmente para quienes, como bien dices, defienden el territorio y el medio ambiente. ¿Qué hilo comunicante hay, digamos, entre estas historias? ¿Qué, qué, qué particularidades tiene México? Porque hay transnacionales, narco, gobierno. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estas personas? Así es, eh, bien lo
6: dices, lo que encontramos es justo que, en el, eh, por ejemplo, eh, en el mapeo que hicimos eh, destacan los estados de Guerrero, Michoacán, Sonora, Jalisco y Oaxaca como los estados en donde más eh, casos se registran de desaparición. Pero ya cuando hacemos una lupa en las regiones de esos estados, lo que encontramos es que son lugares en donde hay actividad minera, en algunos casos actividad minera tanto legal como ilegal, pero también, por ejemplo, tala, ¿eh? Esos son los dos eh, las dos actividades eh, más recurrentes a partir de la documentación que hicimos. Eh, también nosotros eh, eh, hicimos seguimiento de si en ese territorio había presencia de grupos ligados al narcotráfico y encontramos que en la mayoría de ellos lo hay, hay esta presencia, pero también encontramos que hay eh, conflictos agrarios, es decir, que son comunidades que todavía están buscando el reconocimiento de su territorio ancestral, o bien eh, que dentro de los tejidos o las comunidades agrarias, hay también problemas por eh, la representación que tienen, por sus, las elecciones, encontramos que en aquellas comunidades en donde hay presencia de minería es muy con, común que dentro de las comunidades empiece a haber una división. Eh, entre aquellos que están de acuerdo y en desacuerdo por, por que se lleve esa actividad, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso son como,
4: eh, como cuestiones que, que, que unen a varias de estas historias. Telma, hace unos minutos decías que no todas estas personas se autodenominaban o se auto, digamos, percibían como defensores del medio ambiente, lo que sí es que son líderes en sus comunidades. ¿Qué han detectado en cuanto al entorno? Porque cuando hay una desaparición, cuando hay un homicidio de estos líderes, normalmente las zonas tienen viven una transformación muy abrupta y normalmente relacionada con el silencio. ¿Cómo lo han documentado ustedes? Así es. Eh, muchos de ellos, te digo, no se miran
6: como como defensores de ambiente y territorio. Eh, sin embargo, sí, la mayoría de ellos tiene un papel importante en la organización comunitaria en, para hacer resistencia en contra de algún megaproyecto. Eh, y te lo, se los voy a ilustrar con un ejemplo. Por, eh, dentro de todo el especial también tenemos la historia de Sergio Rivera, que él es un defensor de ríos en Puebla en la Sierra Negra de Puebla, y él formó parte en su comunidad de comités de organización para evitar que llegara un proyecto hidro, hidroeléctrico a esa zona. Eh, él eh, era un líder dentro de su comunidad porque era el que invitaba a la gente a participar, el que llevaba información, el que presentaba la contraparte de lo que... Las autoridades municipales y la empresa les decía y, y vendía como beneficios que traería esa hidroeléctrica, ¿no? Él presentaba la otra historia y él decía, bueno, pues no están, no son tales los beneficios, van a llegar estas afectaciones y bueno Sergio fue se fue colocando como un opositor muy de, identificable de este proyecto a él lo desaparecen eh, hasta ahora ya son cinco años de impunidad de su desaparición que ese es también un común denominador que hemos encontrado en todas las historias la impunidad eh, y cuando él lo desaparece, se, 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 desa, se desmoviliza el movimiento en contra del proyecto, mm. si bien el proyecto se suspende, hasta ahorita no, 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 ha llevado, no se ha llevado a cabo, está suspendido, pero no está cancelada la concesión de agua para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, bueno, eh, la, la organización comunitaria se se debilita un poco porque además lo que siembra la desaparición es el miedo ¿no? eh, hay una defensora que nos, nos comentaba, una abogada nos comentaba y decía, bueno, cuando asesinan a un defensor crean un mártir cuando lo desaparecen eh, lo que hacen es sembrar el miedo y desmovilizar la organización comunitaria y pues la gente está más preocupada en exigir también la aparición con vida del defensor en empezar a, a, a hacerse como para atrás, como silenciar bien, como bien dices, y silenciar el movimiento por temor a que también le suceda, eh, y pues bueno, se, se debilita la organización comunitaria en contra de el proyecto que, que tiene en la zona.
3: Telma Gómez Durán, muchísimas gracias por compartirnos parte de tu periodismo esta nota firmada también con Aranzazú Ayala en mongabay.com es sin duda una de las recomendaciones que le hacemos a nuestra audiencia, fundamental eh, todo lo que pones, digamos no esta cronología eh, estos grupos y cuáles están bajo la mira eh, qué es lo que están defendiendo nos da un mapa muy importante a acompañar desde la ciudadanía te mandamos un abrazo y te reiteramos que estos micrófonos siempre abiertos para ti
6: Muchísimas gracias, de verdad, y felicidades por este proyecto que es súper necesario y pues bueno, por ahí las estamos escuchando. Gracias. Muchas gracias, Selma. Desde la
3: redacción chilango.com. Quiero que sepas que Thelma fue mi jefa en Más por Más hace muchos años y nunca he tenido a alguien tan riguroso. Oh. Sí, como, como jefa, es de verdad una periodista ejemplar en todo sentido. Periodista maravillosa y y esperemos que venga más seguido por estos sí, este que nos presentaba pero bueno, tenemos otros colegas también maravillosos hoy
4: exacto, <risa> Edgar, segura querido Edgar, segura desde la redacción de Chilango.com, ¿cómo estás?
2: hola Luciana, hola Luisa, buenos días gracias por la flor
3: <risa> muy merecida, querido Edgar buenos días, ¿qué nos tienes hoy?
2: Buenos días, pues hoy vamos a hablar del Festival de Cine de Barrios. Este festival busca sacar la cartelera cinematográfica de, del centro de la ciudad, de, de los barrios de los de las colonias, pues más comunes. En ocasiones anteriores ha estado en Esa, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco y este año llega al que pues sus organizadores definen como la Meca de los Barrios, que es precisamente el Barrio Bravo de Tepito. Eh, el festival va a tener 34 películas, entre, entre entre largometrajes y cortometrajes, todas se van a exhibir totalmente gratis en espacios públicos, no solo de Tepito, también de la Lagunilla, de la Merced, de la Morelos, de la Peralvillo, todas estas colonias que rodean a Tepito, y lo más interesante es que se trata de una selección de producciones realizadas precisamente por directoras, directores y colectivos de estos barrios, entonces pues además de, de contar pues historias de personajes icónicos de estas zonas, nos va a va a hablar sobre las problemáticas que, que tienen estos barrios y sobre el tema platicamos con Emiliano Escoto que es el director artístico del Festival de Cine de Barrio y si les parece vamos a escuchar lo que nos contó
9: Es una selección muy diversa en donde como te digo hay una parte que habla de los barrios en este caso los barrios del centro personajes como Daniel Manrique como la Reina del Albur por ahí hay un, un par de películas sobre Doña Queta ¿no? que es esta famosa maestra de, del culto a la, a la Santísima Muerte pero también hay una contraposición con eh, espacios rurales no pensar el barrio como una noción de comunidad
3: Edgar, ya escuchábamos esta oferta, nos dices la reina del Albur, Doña Queta eh, dice tu nota, también se abordan temas como las disidencias sexuales y la gentrificación un asunto tan vigente en los barrios de nuestra capital
2: Así es, como les comento, no no solo son personajes del barrio, sino también la forma en que se, en que surgen problemáticas del barrio, como la violencia de género, la diversidad sexual, y, y particularmente ese tema de la de la gentrificación que este año se busca eh, resaltar. Eh, les, si les parece, también vamos a escuchar de nuevo a Emiliano, que nos contó sobre la importancia de fortalecer la cultura en estos barrios ante los procesos de gentrificación.
9: Entonces creemos que estos barrios representan la resistencia de una identidad, y de una idiosincrasia eh, chilanga, ¿no? de una idiosincrasia de, de, de los barrios de la ciudad y que es necesario nombrar en proyectos con cierta visibilidad, como puede ser el Festival de Cine de Barrio, pues estas problemáticas de la gentrificación.
4: Ya escuchábamos Edgar eh, el audio que nos compartías sobre este sobre este festival y toda la oferta cultural que hay alrededor.
2: Así es, eh, Luciana, y el Festival de Cine de Barrio lo vamos a poder disfrutar del 21 al 26 de noviembre y como les decía, todas las funciones van a ser totalmente gratis, son 34 cintas entre largometrajes y cortometrajes que se van a exhibir en lugares icónicos de estos barrios como la Plaza de la Aguilita, uh -huh. la Unidad Habitacional Los Palomares, que es precisamente esta unidad muy famosa donde están los murales de de Tepito hechos por uh -huh. Daniel Manrique, uno de los personajes eh, que van a ser pues sujetos o protagonistas de, de las películas que se van a exhibir, también la, la galería José María Velasco y pues también como comentaba Emiliano ahí en, en alguno de los audios, eh, también vamos a tener películas sobre lugares que comúnmente llamamos periferia, pero pues no necesariamente son periferia no son sí, También sí. Eh, él menciona como nuevos centros Porque son centros también pues, de generación desde de una propia cultura, de una propia identidad Como lo son Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa y, y, y pues otros lugares eh, no tan céntricos de la ciudad Pero que no por ello dejan de ser muy importantes para nuestra cultura
3: sí, Sin lugar Buenísimo es conocer películas sobre el barrio En el barrio, en los lugares emblemáticos Entonces todo un tour que valdrá la pena seguir de cerca tele en Festival de Cine de Barrio 2023 llega a Tepito Edgar. Segura muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
2: Hasta mañana, bonito día.
3: Bueno, Igualmente.
4: La mañanera. Quieren
0: prohibirla. imagínense.
4: Bueno, lo que está ocurriendo en la conferencia matutina sobre el caso de Ayotzinapa, el presidente reafirmó que hizo el compromiso de conocer la verdad del caso, saber qué sucedió, por qué inventaron los hechos y realizaron actos de tortura para elaborar la famosa verdad histórica. También dijo que va, quiere conocer el paradero de los normalistas, ahí vamos avanzando en la investigación, declaró. Explicó también que en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía Especial hubo una rebelión al comenzar a avanzarse con las órdenes de aprehensión, momento en el que renunciaron ministerios públicos y el propio fiscal de aquel momento. Declaraciones complejas, la verdad, complejas.
3: Y bueno, solo confirmó también la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, el próximo entre el 3 y 5 de octubre, el jueves en concreto se van a ver le contamos todos los detalles en la semana porque hoy se nos acabó el programa <risa> ahora sí que ya llegamos al final Luisa Cantú, muchísimas gracias por acompañarnos esto fue Que Chilangos Pasa nos vemos en redes, por cierto así es, síganos en Radio Chilango en Que Chilangos Pasa, escuchen nuestro podcast ya nos vamos, hasta mañana
0: Esto fue Que Chilangos Pasa ¿Qué
3: ¿Qué? conducido por Luisa Cantú
0: y Luciana Wiley